0: triunfar. Amén. Pueden tomar sus asientos y vamos a recibir al pastor con la reflexión de la palabra de Dios esta mañana. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 7 al 13. Tu sufrimiento para su gloria. Así
1: es. Próximamente, al terminar el sermón, estaremos mirando, estaremos observando la Santa Cena. Al entrar estaban los elementos y invitamos a todos aquellos que uh, son sagos y son bautizados uh, a participar uh, de la Santa Cena. Y si estás interesado, y, uh, le puedes enseñar a alguien y alguien te puede traer o puedes salir y agarrar los elementos uh, que están ahí a la puerta. El domingo pasado tuvimos en la tarde uh, una presentación del ministerio en España que están haciendo mis padres, uh, están ellos en el proceso de estar uh, unos cinco años más, uh, se les dio la oportunidad para estar cinco años más uh, sirviendo al Señor, entonces... Uh, estaban presentando su ministerio, la verdad que era bastante bonito que uh, tantos trajeron galletas y uh, hasta Chur llegaron ahí, había de todo, eh, y pues era bastante lindo la, uh, el servicio, uh, la comunión entre los hermanos, la verdad agradezco muchísimo que hayan venido y uh, escucharon y compartieron galletas y tal y cual. Uh, y este, hay una oportunidad, de que el 13 al 21 de noviembre, uh, para aquellas personas que, que quieran, que sienten que Dios les está eh, enviando para ir, uh, sería un viaje que uno mismo tiene que recolectar la, los fondos para ir. Uh, claro, la iglesia tomará una ofrenda, pero en sí cada uno sería responsable es de ir a España y ayudar a mis padres el 13 al 21 de noviembre para una cena de acción de gracias. Usualmente hay tres parejas ahí: los uh, Romains, los Burdets, que es uh, el cuñado mío y mi hermana y mis padres. Pero uh, los Romains están aquí en Estados Unidos cuidando de su hijo que está muy, muy enfermo. Y uh, pues uh, los Burdets, mi cuñado y su esposa, mi, mi hermana. Uh, vendrán y estarán uh, un tiempo aquí uh, tratando de mm, descansar un poquito. Han estado, ellos uh, iban a estar ya aquí, pero uh, por la situación de los remains no están. nos estarán mis padres solo y uh, es una comida que requiere pues, ayuda. ¿no? no sé si uh, usted dice, ¿sabes qué? Yo siento que el Señor quiere que yo vaya ayuda a cocinar y hablar inglés y hablar con las personas, pues uh, esté orando de eso y uh, pues nos gustaría uh, enviaros, claro, cada uno tendrá que dar su propia cuenta y tal y cual, pero uh, es una bonita oportunidad para compartir el Evangelio, uh, transmitir cultura estadounidenses y dar la verdadera razón por qué estamos agradecidos, que es que Dios envió a su Hijo para alcanzarnos salvación. ¿no? El compartir el Evangelio con las personas. Eh, estamos uh, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y uh, estamos mirando los versículos 7 hasta el versículo 13. Eh, 7 al 13. Y uh, si podéis ponerlos de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Efesios capítulo 3, 7 al 13. Esta es la palabra del Señor, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias que tenemos esta carta porque un buen día una iglesia envió a Pablo y en su tiempo a Bernabé a predicar el Evangelio. Y de ahí, de una iglesia siendo fiel a enviar, tenemos esta carta. Padre, vemos aquí que eh, se anunció un misterio, algo que no se conocía antes, algo que ahora se da a conocer, y es una unión, una unión que existe contigo, Padre Santo, por medio de Jesucristo. Padre, te pido que nosotros podemos reflexionar sobre esta realidad y aplicarlo a nuestra vida. Sabemos que tu deseo es que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Y te pido que este, te este texto tenga esa obra en nuestra vida. En nombre de Cristo lo pido. Amén. por sentaros uh, Pablo llama a la unidad. Eh, él llama a la unidad. Quiere que ellos estén unidos y esta unidad viene por medio de tener una relación correcta con el Padre. El de conocer a Dios correctamente por medio de Jesucristo. Eh, no por ninguna obra que alguien haya hecho, uh, sino como dice en capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe. La persona tiene una relación con Dios porque ha puesto su fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es que está pensando que, bueno, trataré de ser suficiente bueno. Nunca podrá ser suficiente bueno para un Dios santo. La única manera para acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo, de poner nuestra fe, nuestra confianza uh, en la obra de Jesucristo en la cruz, de aceptar que murió por nosotros. Esto trae una unidad con Dios el Padre. El no estar unido con Dios Padre solamente hay ira, su ira, su castigo. El pecado trae separación y trae castigo, un castigo eterno. Pero por medio de Jesucristo hay esta unidad, pero no solamente una unidad con el Padre, pero también una unidad con el prójimo. Uh, entre el judío y el gentil, es lo que presenta aquí. Y, y, y más allá que solamente entre judío y gentil, pero... Eh, con el uno con el otro. Él, dentro de la iglesia hay una unidad. Él ha estado desarrollando este pensamiento que eh, ha estado es una oración bastante larga que empieza en, en capítulo 3, versículo uh, 1 y va hasta el versículo 13. Es toda una, una oración y, y lo va desarrollando un poco hablando acerca de una unidad que existe por medio de Jesucristo. Ahora lo que veremos hoy es que si conoces el, el, si conoces el Evangelio, entonces tened seguridad y no desmayéis en el sufrimiento. Es lo que vemos esta sección de esta oración presentar, que si conocemos en verdad el Evangelio, si en verdad uh, articulamos, si en verdad lo procesamos, entonces tendremos seguridad y no vamos a estar desmayando ante el sufrimiento. Ahora, ¿cómo vemos eso en este texto? Pues la primera cosa que vemos es que la gracia que te salva también te hace un siervo. La gracia que te salva también te hace un siervo. Y esto lo vemos en el versículo 7 al 9. En este texto dice que Pablo está escribiendo, dice... Del cual yo fui del cual se refiere a lo que viene anteriormente, que es uh, el Evangelio de Jesucristo. De este Evangelio, el cual fue hecho ministro, eh, es un verbo pasivo, es decir, que él mismo no decidió. No es que fue a una de esas ferias de trabajo donde había trabajos en el petróleo, había trabajos en, en las escuelas, había trabajos de cocina y había una sección allá en la esquina donde estos de religiosos. Y él dice, pues, uh, pff, eso estar en el petróleo, no sé, parece que todo va a la electricidad y me voy a quedar sin trabajo. Eso la cocina, estar de pie todo el día, no, 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 no creo, quiero hacer eso. Y, y, y de, después, de repente se dio cuenta que ahí en la esquina estaba lo religioso y, y, y ya sabe que eso de lo religioso es lo más fácil. Solamente trabajan los domingos y los miércoles. Yo me voy para allá. No es que él decidió entrar, sino que fue hecho. Se escogió para esto. Se le hizo esto. ¿Qué cosa? Un ministro. Esta palabra ministro es también donde se saca la palabra diácono. Es una persona que sirve. Es alguien que sirve uh, de, de manera tal entre dos grupos. Donde hay una persona y le va y le lleva de lo que tiene esta persona a otra persona. Es la persona que va entre los, do los dos uh, grupos. Él se ha, hecho, se ha hecho un ministro. ¿De qué? Por el don de la gracia de Dios. Ahora, esto por el don de la gracia de Dios en verdad hacemos la pregunta ¿de qué, nivel, ¿de qué nivel se le ha hecho ministro? ¿hasta qué grado se le ha hecho? pues al mismo grado que se le ha dado el don de gracia se le ha hecho el ministro es decir que entre tanto que ha recibido este don también ha recibido la capacidad de ser ministro de servir, ¿según qué cosa? Pues se me ha dado según la operación de su poder. Se ha autorizado y se ha dado poder para ser este ministro. Es lo que Pablo está diciendo. De ministrar, de servir, ¿qué cosa? El evangelio. Se le ha dado la autorización, se le ha dado el poder, tanto el poder que ha obrado dentro de él, para transformarlo a él, también será dado ese poder para poder ministrarlo a otras personas. Esa misma gracia que lo salva, es lo que lo hace también ser un siervo, un ministro, una persona que va a compartir el evangelio. Y dice, uh, más allá, en versículo 8, a, a mí, que soy menos del más pequeño, Ahora, ¿qué significa esto de menos que el más pequeño? ¿De qué se está refiriendo? A, a, a mí que soy menos que el más pequeño. ¿Será que era una, una persona muy muy bajito él? Una, una persona así muy muy cortico y dice, yo soy el más pequeño. Uh, puede ser, pero no creo que lo que significa aquí. Esto de ser más pequeño uh, tiene la idea de ser insignificante. ...o tener poca importancia. Pablo dice... ...yo soy... ...una persona insignificante. Eh, esta palabra... ...no se usa... ...muchas veces en el Nuevo Testamento... Uh, ...pero... En ...donde sí se usa... ...en una referencia muy similar... ...se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15... ...el contexto es que... ...Pablo está hablando de la resurrección... Y dice que y si no ha pasado la resurrección, estamos sin esperanza. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, pues van a fe que tenemos. De, de nada nos sirve. Estamos perdiendo tiempo. Podríamos estar en casa viendo las caricaturas. En vez de estar aquí un domingo por la mañana. Pero si Cristo sí ha resucitado, nuestra fe no es en vano. Ahora... En este contexto de que está hablando de la resurrección, dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y, y da la razón por qué se llama más pequeño. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí en este versículo, a diferencia en Efesios capítulo 3, él da una razón porque él piensa que es el más pequeño. Entre los apóstoles, él es el más pequeño porque él recuerda que había un tiempo donde estaba persiguiendo la iglesia, la iglesia de Jesucristo. Iba en pos a buscar personas que hablaban del camino y, y quería arrestarlos y, y, y ponerlos presos y matarlos si bien se podía dar la oportunidad. Ahora, es curioso que Pablo en esta referencia donde se llama el más pequeño entre los apóstoles, está escrito más o menos unos uh, cinco años anterior a lo que está escrito en, uh, en Efesios. Y entre los cinco años que escribe esto y pasan cinco años, como que cambia un poquito la opinión de sí mismo. Que no es que ese ahora es el más pequeño entre los apóstoles, pero revisando ahora dice que es el más pequeño entre todos los santos. Wow. No se imaginó a mí cuando escribió eso. Pero lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y él dice, mira, de todos los santos que existen, aunque conoce ya él algunos que son bastante malos y escriben sus cartas acerca de ellos, y él dice, yo soy el menos que ellos. Unos años después, ya casi llegando a su muerte, más o menos unos 15 años después, 10 años después, escribe Primera Timoteo 1.15. Y en Primera Timoteo uh, 1.15. 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Parece que en su vida su opinión de sí mismo va bajando entre que va conociendo a Dios. Se da cuenta que en vez de que su autoestima se se aumenta y, y tiene pensamientos positivos de sí mismo en vez de eso parece que va bajando y bajando hasta que dice mira yo soy el peor de los pecadores le dice a ellos regresando a nuestro contexto aquí que uh, fue hecho ministro de esto aunque es el más pequeño de todos los santos Ahora, ¿por qué es el más pequeño? Pues no, no sabemos, no nos dice con certidumbre. En el contexto de 1 Corintios era que recordaba él lo que hacía antes de ser salvo. Y dice, no merezco esta gracia. Pero aún así, él está sirviendo. Sigue sirviendo. ¿Y qué es lo que está sirviendo? Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo se le fue dado, no que él fue y escogió hacer esto, sino que se le fue dado, entre tanto que se le dio el evangelio a él y él recibió esta gracia al recibir esta gracia de repente esto también le hace el ministro de este evangelio para anunciar, para proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo esto de inescrutable uh, no se usa muchas veces. Lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 33, donde habla acerca del conocimiento de Dios y lo que Dios sabe. Y en ese contexto, contexto dice que lo que Dios sabe es, es inescrutable. ¿no? no se puede llegar hasta un fondo. Pero de igual manera que el conocimiento de Dios es, es inescrutable. ¿eh? Las riquezas de Cristo son imputables. Ahora, ¿qué riqueza se está refiriendo aquí? Pues contextualmente estamos hablando de una gracia para salvar al pecador. ¿Cuánta gracia se necesita para salvar a un pecador? Si piensas, pues, vamos, yo soy pecador, pero no soy así como, vamos, el vecino, el vecino ese sí es pecador. Requiere mucha gracia para salvarte para rescatarte porque el nivel de santidad donde está Dios y donde está uno hay una brecha muy grande que no te puedes acercar ah pero intentaré hacer lo mejor posible no te va a llegar a ninguna parte es por medio de tener esta riqueza que está en Cristo para acercarnos a Dios ¿cuánto se necesitaba? Había que anunciar que por medio de Jesucristo, y, y no solamente eso, pero y de aclarar. Esta palabra aclarar tiene la idea de, de alumbrar, de poner una luz para que se pueda ver. Como cuando estás trabajando en algo uh, o estás ahí en la silla del dentista y el dentista pone una luz para poder ver. E, es esta idea, para alumbrar, ¿qué va a alumbrar?, a todos cual sea la dispensación del misterio. Dispensación también se puede traducir como administración. Era un misterio, por tanto no se conocía en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos decir, qué podemos decir acerca de este misterio? Pablo dice que está él para aclararlo, para alumbrar, para dar luz, para que se pueda conocer ¿Cómo se debe interpretar? Bueno, hay, hay diferentes maneras que personas lo interpretan. Algunos dicen, pues, esto es solamente uh, el Antiguo Testamento. Dios ha estado obrando y tiene un pueblo escogido y esto es igual, esto uh, es igualito como lo que ha estado haciendo. Y es posible interpretarlo de esa manera. Eh, eh, se puede algunos dicen pues esto, esto del misterio es el nuevo pacto y hay algunos que hacen eso. Uh, la cosa de mirar esto es que habla de un misterio, algo que no se conocía antes, que en Cristo ahora es revelado. Ya hemos estado mirando esta palabra misterio que ya se ha mencionado ya como tres veces en, en uh, capítulo 3, una vez en capítulo 1. Este misterio no se conocía hasta que se reveló. No puede ser el Antiguo Testamento porque ya se había revelado. Porque eso no tiene sentido decir que no se había revelado, pero sí se ha revelado. ¿Puede ser eh, el nuevo pacto? Sí, puede ser. Uh, al interpretar, hay algunas personas que interpretan las Escrituras solo mirando cómo hay similitud. Cómo hay similitud. Y ven... Un grupo salvo redimidos y ven un grupo salvo redimido y dicen, hombre, es, es lo mismo. Pero en verdad, si vamos a mirar algo para distinguirlo, hay que mirar diferencias, ¿verdad que sí? Es por medio de las diferencias que uno se da cuenta de que una cosa es otra cosa. Uh, al mirar diferencias, uh, no aplicaríamos la misma interpretación de ser mirar solamente similitud por ejemplo a la doctrina de la trinidad Dios Padre es Dios Padre pero vamos que también parece que Dios Hijo, ah deben ser lo mismo porque los dos son Dios y Dios Espíritu pues también es igual, entonces hay un solo Dios y a veces se quita el sombrero de Dios Padre y se pone el sombrero de Dios Hijo pues eso no tiene ningún sentido para nada hay tres personas. Hay un Dios, tres personas. O digamos la salvación. Abraham puso fe en Dios y le fue contado por justicia. Y sí, pues nosotros ponemos fe en Dios y se nos cuenta como justicia. ¿Es así el evangelio que predicamos? Pues no, porque hay qué cosa. Una diferencia que Cristo llegó y anunciamos. Hay que mirar las diferencias para poder distinguir. Ahora, mirar esto... Por ejemplo, si usamos un otro ejemplo, digamos que uh, estás a, a, hablando, estamos hablando, y yo digo, uh, no, no tenemos ningún Luis aquí, ¿verdad? Que no, no tenemos ningún Luis, no tenemos ningún sí, Luis. Luis. Entonces, uh, sí, mira, uh, oye, escúchate lo de Luis. Digamos que es un hermano aquí. Dice, uh, ¿qué pasó con Luis? Y hombre, eh, dejó la familia. Y se fue con otra mujer. Y qué dice, ¡uh, oh, madre mía! Sí, y, y, y eso que él era tan tan, tan interesante con su acento argentino. De repente tú dices, ¡argentino! El Luis que yo conozco tiene cabello negro. ¡Ah, sí, es el mismo! Y, y el Luis que yo conozco uh, uh, tiene así piel marroncito. ¡Sí, es, es, es él! El Luis que yo conozco nació aquí en Texas. Bueno, el que yo conozco nació en Argentina, pero es igual. Vamos, tienen cabello negro, tiene piel marroncito, son igual. Yo, no, son dos diferentes personas. Uno es argentino, el otro es de aquí. ¿Te imaginas si diríamos, pues, el hermano Efraín? Escuché algo del hermano Efraín. Y que no sea de él. ¿Qué hace la diferencia? Las... ...las diferencias... ...hay que mirar las distensiones... ...entre el uno y la otra... qué es esta administración... ...que viene a alumbrar... es cerca de la iglesia... ...que menciona en capítulo 10... ...esta iglesia que va a dar a conocer... ...la sabiduría... ...de Dios... ...ahora, esta diferencia es importante mirar... ...porque se va a alumbrar... ...si Pablo está alumbrando esto... ...también nosotros tenemos una responsabilidad... ...de alumbrar, ¿qué cosa? ...lo que está mostrado aquí... Esta nueva dispensación, esta nueva administración. ¿Es el Antiguo Testamento? Hay muchas diferencias para decir que es el Antiguo Testamento. ¿Es el Nuevo Pacto? No es el Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto tiene otras cosas. Es la Iglesia. Ahora, en mirar esto, vemos que somos salvos para servir. Pablo se le hizo un siervo para poder servir. Él está sirviendo. Y esto de servir también se nos ha dado a nosotros. No vaya a pensar, pues está hablando de Pablo, esto no tiene nada que ver conmigo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 20, vemos que a nosotros se nos ha hecho embajadores para poder predicar y anunciar reconciliación, para rogar a las personas reconciliados con Dios. Si, si quieres, podemos ir a Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 si ¿Sí se acuerdan verdad no hay que repasar Mateo otra vez ah, no, de ¿Cómo se recuerdan, verdad Dios Jesús nos dio esta comisión de ir y hacer discípulos a quién? a todas las naciones ya tenemos este envío ya hemos sido hechos ministros tenemos la autoridad y tenemos el poder por medio de Jesucristo mismo Ahora, en las palabras del pastor, uh, usé una ilustración acerca de, uh, de Jim Berg en su libro creado para su gloria. Y él da la ilustración de un policía. Un policía está autorizado y se le da poder para uh, cuidar de la ley, ¿verdad? Para enforzar la ley. ¿Te imaginas si vemos un policía que está abusando de su poder y su autoridad? Pues que feo, ¿verdad que sí? Anda pegándole a la gente con su pistola, al que ve por ahí, ve un niño y dice, ¡sal de aquí! ¿no? Madre mía, qué policía, hay que quitarle la, la chapa que tiene, ¿verdad? Hay que quitarle la pistola. O, ¿O te imaginas otro policía? Este policía te ve corriendo a ti y, y ve al ladrón que va corriendo atrás de ti para a, a, asaltarte. Pero él tiene su café y tiene su dona. Y no quiere que su café se enfríe. Y dice, al terminar el café, te voy y te ayudo. Dice, hombre, te necesito ahora. Dice, no te apures, vale. Tranquilo. Yo al terminar, mira, te voy a salvar la vida. Tú, tranquilo. Uno dice, está siendo bastante egoísta. A nosotros se nos ha dado autoridad y poder para ministrar el Evangelio. No para abusar como aquel policía, pegándole a la gente, siendo grosero con ellos. Pero tampoco sentados. Y diciendo ya allá luego te voy a compartir el Evangelio. Es, es que mira, hace demasiado calor aquí en Texas. Hay que esperar hasta febrero, ya cuando fresque un poquito más. Ya puedo salir a compartirte el Evangelio. Hombre, tú tranquilo. Esperemos que no te mueras. Pero yo, la verdad, que no quiero moverme. Tengo mi cafelito y tengo mi dona. Y no quiero obedecer ahora mismo. Sería un ministro bastante egoísta, ¿verdad que sí? Se le ha dado la autoridad, se le ha dado el poder, pero que está centrado en sí mismo. ¿Qué haríamos con un policía así? Le quitamos la chapa y le quitamos la, la, eh, la pistola. ¿Qué hacemos con un ministro del Evangelio así? Que todos, todos se nos ha dado esto. De, de tal manera que nos ha dado gracia, nos ha dado la responsabilidad de ser ministros del Evangelio. A todos. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Ahora, al mirar esto, requiere que nos... Veamos insignificativos para el Evangelio. Esto va totalmente contra cultura, porque ahora mismo todos estamos enamorados con nosotros mismos y queremos que todos sepan qué bueno que somos. Quiero que todos ustedes me, me llenan mi taza de, 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 de significado. Que todos me digan qué bueno que soy y ya cuando yo me siente así bien bonito, bien bonito, voy a empezar a servir. No. Pablo dice, yo soy el menos el más pequeño de todos los santos. Requiere ser insignificante para obedecer. Cuando pensamos demasiado de nosotros mismos, no vamos a obedecer. Nos vamos a preocupar de nosotros mismos. Vamos a exaltarnos a nosotros mismos, pero no vamos a obedecer. La segunda cosa que vemos es que... Uh, segura y confiada proclama la sabiduría de Dios y esto lo vemos en el versículo 10 al 12 dice en este texto uh, en, empezando con el versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer ¿cómo va a ser la sabiduría de Dios dado a conocer? ¿por qué medio? pues por medio de la iglesia ¿y quién va a ver Uh, esta sabiduría de Dios, los principales, principados y potestades en los lugares celestiales. Hay los ángeles mirando y están diciendo, ¿cómo es que tú vas a usar una persona muerta en sus pecados para darte gloria? Y Dios dice, ya verás. Por medio de rescatarles y darles vida, de hacer los que estaban separados, unidos, más adelante vamos a ver que en amor nos vamos a servir los unos a los otros. Es lo que hemos estado memorizando en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ya verás lo que voy a hacer. Y lo hace por medio de la iglesia que proclama la sabiduría de Dios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está nuestra iglesia proclamando la sabiduría de Dios? ¿O estamos pro proclamando otra? Es bastante difícil proclamar la sabiduría de Dios si hay divisiones. Es bastante difícil proclamar cuando no estamos viviendo para Cristo y estamos viviendo para uno mismo. Cuando estamos viviendo en pecado y no nos queremos arrepentir. Cuando estamos viviendo para uno mismo y dices, ¿sabes qué? No tengo necesidad y no quiero ir a la iglesia. No estamos mostrando. Dios mostrará por medio de la iglesia. Y la pregunta es si nosotros estamos participando en eso o no. Ahora, al mirar esto, no debemos confundir el propósito de la iglesia. Algunos piensan la iglesia es un centro, es un centro para, uh, para mis niños, para cuidar de mis niños. O algunos dicen, eh, la iglesia es un centro para discipular a mis niños. Es la responsabilidad de los padres de circular a sus hijos. Algunos dicen, la iglesia es un centro donde da comida o da artículos escolares. Algunos dirán, la iglesia es un centro para yo encontrar mi futuro esposa o esposo. O, la iglesia es un centro donde yo encuentro la, la música que a mí me gusta. Pablo dice, el propósito de la iglesia... Es para declarar, dar a conocer la sabiduría de Dios. Ese es el propósito. Y eso lo hacemos por medio de la fe y la unidad. También debemos regocijarnos, porque como dice en el versículo 12, ¿en quien tenemos seguridad? Esta palabra seguridad tiene la idea de un acceso donde uno puede hablar libremente. Donde uno puede entrar a un sitio y hablar con toda claridad. Esta seguridad de que nadie hay seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo tenemos acceso a Dios? Nosotros muertos en nuestro pecado por medio de la fe en Jesucristo. Deberíamos regocijarnos en eso. Deberíamos estar asombrados. Nosotros, lejos de Dios. Tenemos seguridad y acceso por medio de la fe. Ahora, el último punto es, si habéis escuchado el Evangelio, entonces no desmayéis. Lo vemos en el versículo 13. Esta, este versículo es la conclusión de lo que dice en el versículo 2. El versículo 2 dice, si es que habéis oído, pone una oración condicional... Si habéis oído, entonces, está el versículo 13, es el entonces. Si habéis oído, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Si es que conoces el Evangelio, no te vas a desmayar. Esto de desmayar uh, es el, el perder eh, la motivación, el entusiasmo. El, el perder la actividad, el de mirar que la cosa es demasiado difícil y de decir, no puedo. Dice, no vas a desmayar. Si en verdad has escuchado el Evangelio, si en verdad habéis entendido el Evangelio, en las tribulaciones no te vas a desmayar. Es lo que Pablo le dice. El conocer el Evangelio correctamente... Te ayuda a enfrentarte a los problemas más grandes. Ahora, estas tribulaciones que viene es a Él. Pero la implicación es que están mirando las tribulaciones por las cuales Él está pasando. Y la implicación es, si a Él está pasando esto por predicar el Evangelio, pues ¿qué me va a pasar a mí? Si Dios deja que Él pase por esta dificultad y esté preso, pues ¿qué me va a pasar a mí? Y dice Pablo... Si habéis escuchado, si habéis oído, si habéis entendido acerca de esta administración de la gracia de Dios, no te vas a desmayar. En los momentos más difíciles hay que recordar el Evangelio. Hay que uno mismo predicarse el Evangelio. Cuando está pasando por esas noches tan oscuras, es el Evangelio que da ánimo a seguir adelante a estar sirviendo al Señor. Si conoces el Evangelio, entonces tened seguridad y no desmayéis en el sufrimiento. Hermanos, vamos a pasar por dificultades. Si Pablo pasó por ellas, pues nosotros también. Excepto en el caso que nos escondemos, nos quedamos calladitos y nos vivimos para nosotros mismos. No, no va a haber dificultad así como vio Pablo. Habrá dificultad de vivir en un mundo, pero no así como Pablo. Pero si vamos a ser obedientes, habrá tribulaciones. Y lo que hay que hacer en esos momentos es recordar el Evangelio. Hay una manera para recordar el Evangelio que es por medio de un símbolo que Jesucristo nos dejó. Y es el símbolo de la Santa Cena. Un símbolo no da gracia. ...sino que recuerda de una gracia recibida. Eh, cuando pensamos en un símbolo... ...pensamos en que está señalando algo, una realidad. Esa realidad es uh, algo que nos enfocamos. El, el símbolo de la Santa Cena representa la muerte de Jesucristo. Representa su muerte y que nosotros tuvimos que tomar para nosotros mismos... Esa muerte para tener vida. Pienso en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 uh, Jesús está haciendo unos milagros y alimenta a toda una multitud de personas. Y, y ellos le siguen a Jesús y quieren más milagros, quieren más comida. Y Jesús le dice, mira, yo soy el pan de vida. ¿Quieres vida? Come mi carne, bebe mi sangre. La gente dijo, ay, qué asqueroso. Y se empezó a ir. Dice que aún sus discípulos se marcharon. ¿Cómo llegamos a tener una relación con Dios? Solamente por medio de tomar su carne, comer su carne y tomar su sangre. Y es simbólicamente lo que representa el pan y la copa. Ahora, al mirar este símbolo, Pablo escribiendo la iglesia en Corintio, da una advertencia. Y esta advertencia es de tomar de, la, de los elementos de una manera indignamente. Porque al tomarlo indignamente, nos hacemos culpables el cuerpo. Es una advertencia bastante fuerte. Por tanto, nos dice que debemos examinarnos los unos a los otros para que no seamos juzgados. El no traer ese juicio sobre uno mismo. Voy a Pausar un momento para que podamos orar y ya empezaremos a leer los textos. Les invito a agachar sus cabezas y ahí, ahí donde está sentado, ora al Señor, examínase a sí mismo ahora mismo. Padre Santo, ¿quién puede venir y tomar estos elementos? La respuesta es nadie. Solamente aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador. Padre, sabemos que según 1 Juan 1.9, que los que confiesan sus pecados, tú eres fiel y justo para limpiar. Padre, nadie está aquí diciendo que está santo por su propia cuenta. Te pido, Padre Santo, que podemos confesar nuestros pecados y poner fe en que tú nos limpias para que no seamos culpables, Padre Santo. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo escribiéndole a la iglesia: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Hermanos, le quiero pedir que puedan abrir la, el plástico claro, y ahí está el pan. Le voy a pedirle al hermano Marcelo si puede darle gracias a Dios por ese pan que representa el cuerpo de Cristo. Señor,
0: damos gracias en esta hora, Señor, por, por tu gracia, Señor, que nos ha sido compartido, Padre. Gracias por tu hijo que entregó su vida, Señor, para, para darla por nosotros, Señor, en amor y en obediencia a ti, Señor. Te doy gracias porque él tomó nuestro lugar sufriendo el, el martirio de su cuerpo, Señor, el, el ser golpeado. Señor, pero eso también representa que él se hizo hombre igual que nosotros para que pudiese llevar nuestros pecados, Señor pudiese llevar así, Señor, a, a lo que nos correspondía a nosotros, Padre. Gracias te damos en esta hora por tu hijo Jesús, Señor, y alabamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús te damos
1: gracias. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria. que sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Y la copa representa la sangre de Cristo. Dice que a sí mismo tomó la copa. Le voy a pedirle hermano Rubén, si puedes darle gracias a Dios por uh, esa sangre que fue derramada por nosotros.
0: Señor bendito, gracias. Por estos elementos que nos recuerdan, Señor, tu muerte, pero también tu recepción, tu recepción, Señor. Resucitaste al tercer día. Gracias porque derramaste tu sangre, Señor, y mis pecados fueron limpiados. Fui perdonado de pecados, Señor Jesús, por la remisión de sangre. En aquellos tiempos se hacían pactos y tenía que haber derramamiento de sangre. Y tú derramaste tu sangre, Señor bendito para poder rectificar el pacto y recibir perdón de pecados. Gracias, Señor bendito. Permite que podamos tomar estos elementos dignamente, como lo decía el pastor. Y gracias, Señor, porque derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén.
1: Amén. Uh, les invito ahora a abrir el plástico morado. Y dice la palabra de Dios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Tomamos. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga en forma simbólica hemos compartido el Evangelio. Nuestro testimonio, nuestra necesidad de un Salvador, de tomar nosotros mismos en fe. Uh, dice que al terminar ellos, esa noche cuando Jesús instituyó la Santa Cena, que cantaron una canción, entonces pues les pido a los que nos dirijan una canción.